0: Nós então, leremos Cânticos dos Cânticos, capítulo 4, a partir do versículo 9 Leremos até o versículo de número 12, tá irmãos? Cânticos dos Cânticos, capítulo 4, versículo 9, até o versículo 12 Irei usar esse texto por base nessa noite Fica antes de Isaías Aos irmãos do celular, muito mais fácil, né? Só você ir na busca ali do, do índice que você vai encontrar. Os irmãos que são dados da, a Bíblia né, de papel, um pouco mais de dificuldade, mas fica antes de Isaías, o primeiro dos grandes profetas. Cânticos capítulo 4. Em, alguns, em algumas Bíblias está cantares ou cânticos, por isso talvez a dificuldade. Se tiver algum outro nome eu ainda não conheço, não. Eu só conheço Cânticos dos Cânticos, Cânticos ou Cantares. Ele tem essas três conotações. E durante o sermão, eu pretendo até explicar o porquê de cânticos dos Cânticos. Posso ler o texto, irmãos? Posso ler? Também. Quem não achou, acompanhe comigo. Porque a Bíblia diz bem-aventurado o que lê, mas também bem-aventurado o que ouve. Diz assim, Você conquistou o meu coração, minha amiga, minha noiva... Você cativou com um só olhar de relance, com um só efeito do seu colar. Seu amor é delicioso, minha amiga, minha noiva. Seu amor é melhor do que o vinho. Seu perfume é mais agradável do que especiarias. Seus lábios são doces como néctar, minha noiva. Debaixo de sua língua há mel e leite. Seus vestidos são perfumados como os cedros do Líbano. Você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva. Nascente e fechada... Fonte escondida, Amém? Sente-se, por favor. Você que pode, você que não pode, fique em pé, juntamente comigo, Meus queridos irmãos. É... Fiquei muito preocupado hoje à tarde. E confesso aos irmãos que ocupei a minha tarde com duas orações específicas: uma oração para saber o que pregar aqui hoje, e a outra oração. Para ganhar o bolo do sorteio, ocupei a minha tarde inteira com isso. Não sei se Deus vai responder todas as minhas orações. Uma ele já ouviu, ele já me deu sermão irmão. E até temo que ele só ouça essa e que eu não ganhe o bolo novamente. Mas quero lembrar aos irmãos que o pregador tem que ter privilégios, como Neymar falou, né? É, meus amados irmãos, eu estou lendo o livro, As Crônicas de Narnia que é um livro extraordinário de talvez o maior escritor cristão de todos os tempos, C.S. Lewis, para mim está até acima de John Bunyan, que escreveu Peregrino, C.S. Lewis é um dos grandes da história da humanidade, teólogo, político, filósofo, professor também, uma das personalidades que eu mais admiro na história da humanidade, e o livro As Crônicas de Nárnia é uma narrativa do Éden até a vinda de Cristo e no primeiro livro, O Sobrinho do Mago, ele é dividido em seis partes o primeiro livro é O Sobrinho do Mago que precede a, a do feiticeiro e do guarda-roupa esse livro é o primeiro, é o introdutório tem um menino naquele livro que chama Digory, que vai ser o personagem principal dessa primeira parte do livro Dígore, ele recebe um anel de seu tio e ele descobre que são dois anéis um amarelo e um verde o anel amarelo, quando ele toca transporta ele para um outro mundo e o verde o traz de volta para o seu mundo e ele pega esse anel e vai para o mundo e ali descobre um lugar onde é passagem para outros mundos e ele vai num mundo em que está destruído o mundo está um caos um castelo em ruínas, o pátio do castelo com as suas paredes destruídas, as colunas daquele antigo castelo estão derrubadas, as portas queimadas, e ele fica assustadíssimo com aquilo, e lá ele desperta uma feiticeira, que haverá de ser a feiticeira branca do futuro do livro, ele desperta e tenta fugir, e tenta fugir segurando o um anel verde, mas quando ele segura o anel verde, ela pega no braço dele, e ela acaba vindo para o mundo dele, e de alguma forma, ele consegue fazer com que ela volte, mas ela não volta para o seu mundo, volta com ele para esse lugar, onde dá acesso a muitos mundos, e ele tenta fugir dela novamente, agora ele vai para um outro mundo, um mundo que está totalmente escuro, não há luz, não há iluminação alguma, ele não consegue enxergar um centímetro à frente dele, está ele e uma moça, uma menina que anda com ele, e ele fica assustado, seu tio está com ele também, a feiticeira está com ele, quatro personagens, o um cocheiro, e ele fica assustado, porque ele olha para os lados, e ele não ouve barulho de nada, um lugar de silêncio total, sem luz, e acontece que ele começa a ouvir uma música, e aquela música vai se tornando mais alta, mais alta, e junto com a música, surge luz naquele lugar, e ele enxerga que é um completo vazio, e conforme a música vai aumentando, a terra treme, mas a música não dá medo ao indígore, muito pelo contrário, a música traz paz a ele, e ele teme esses seres que não são do seu mundo, porque ele teme a feiticeira, mas aquela música calma seu coração e ele fica em paz. Ele continua ouvindo e ele acha incrível que começa a nascer grama no chão conforme a música vai soando. E ele vê uma figura, eu diria eu, pitoresca: ele vê um leão de grande porte vindo em sua direção e o leão cantava e ele descobre que a música que ele ouvia era a voz do leão, e o leão, há músicos aqui, variava nas suas entonações, quando ele dava altos agudos, nasciam árvores ao seu redor, quando ele cantava num tom mais baixo, nasciam plantas de média altura, e aquele leão cantava e tem uma hora que ele vibra a voz, e nascem animais, e digo, ele fica olhando, assustado, olhando para aquele leão que é imponente. Eu quero que você imagine comigo uma juba amarela, dourada, enorme, patas enormes. Um leão de grande porte vindo em sua direção. Só que ele não teme, ele não fica com medo. E conforme o leão se aproxima, menos medo ele tem. O que não é normal. O normal seria conforme o leão se aproximasse mais ele ficasse com medo só que conforme o leão se apresenta a ele mais ele fica cativado por aquela imagem daquele animal e para susto dele o leão se aproxima dele e fala com ele eu quero dizer aos irmãos porque eu escolhi esse trecho desse livro para introduzir esse sermão nessa noite relação com Deus é gradual, a relação com Deus é contínua, nesse livro, a feiticeira é o símbolo do mal, é o símbolo do ódio, do rancor, de tudo aquilo de ruim que pode ser produzido no universo, e o leão que recebe o nome de Aslan, é Cristo, aqui no ato da criação, Deus, a música que sai e que e ouve, é o haja de Deus, dizendo, haja relva, hajam árvores, haja animais, haja separação entre águas e águas, esse símbolo remete à criação de Deus, alguém que estava como espectador na criação, e conforme o leão se aproxima, menos medo ele dá, no texto ora lido nessa noite, temos uma relação de um homem com uma mulher, uma relação excepcional, uma relação tão pura, que talvez nós não conseguiríamos alcançá-lo, a não ser quem vive, mas eu não quero falar desse texto agora, já que disse que a relação com Deus é gradual, eu vou com os irmãos passo a passo, e eu quero usar nessa noite, os quatro livros de sabedoria da Bíblia, eu quero usar provérbios, quero usar eclesiastes, quero usar Jó, e por último, quero usar Cânticos dos Cânticos, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o livro de Provérbios, o livro de Provérbios, meus irmãos, é uma coisa extraordinária, se eu tivesse uma oportunidade, de renomear, o livro de Provérbios, eu daria o nome de Livro dos Conselhos, porque Provérbios, é um conjunto de conselhos, tem conselho para tudo, minha, a amiga dirigente de Círculo de Oração dizia que até ensina a fazer bolo, porque diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ensina tudo, ensina a ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão, velho, jovem, ensina a ser criança ensina tudo ensina a reinar ensina a ser ser logo. ensina a ser senhor ensina tudo o livro de praver é um livro de conselhos mas é mais do que isso é um livro de legado é um livro que olha para mim Cláudio e diz o mundo não nasceu quando você nasceu você recebeu um mundo pronto e quem estava nesse mundo antes de você está te dando conselhos é um livro de legado, é um livro de história é um livro de quem já andou pela terra e deixou marcas profundas no chão e deixou como se fosse um caminho para que nós andássemos nele e eu quero falar sobre isso nessa noite porque hoje, talvez, nós estejamos vivendo uma época na igreja, no mundo uma época de virada extraordinária todas as épocas da humanidade receberam nomes você tem cinco fases na história, você tem idade primitiva, antiguidade, idade média, modernidade e idade contemporânea, e eu imagino, que se Cristo não voltar, daqui a 200 anos, quando olhar para essa idade em que nós estamos aqui hoje, talvez dê o um nome de idade alfa, porque é a primeira geração, totalmente conectada, é uma virada, ninguém nunca viveu o que nós vivemos, nós estamos vivendo um fenômeno na humanidade, em que pela primeira vez, os filhos sabem mais do que os pais, ou eu estou mentindo, antes os filhos aprendiam tudo com os pais, agora não, quando o pai vai até um filho, e diz alguma coisa, me diz, meu pai isso é fake, você recebeu do zap, isso é mentira, os filhos estão ensinando aos pais, a minha mãe adora fake news de zap, né? e minha mãe é muito bipolar quanto a isso, né? pela manhã, ela manda um bom dia meu filho que o amor de Deus esteja derramado no seu coração, e a próxima postagem é um acidente que 12 pessoas morreram como é que eu fico com o amor de Deus no meu coração desse jeito, minha mãe? só precisa deixar de ser bipolar, mas essa geração tem isso
1: uma geração
0: de contínua mudança, e de uma mudança tão rápida, Davi gostou né Davi a sua mãe também faz isso né que eu nem posso falar mal da mãe vida, está aqui né não ia falar mal, mas tudo bem é você pode, né? irmã Lília, um abraço, Deus te abençoe pastor graças a Deus, então eu vou falar mal, mentira estou brincando é, essa geração que nós vivemos, irmãos está acontecendo um fenômeno que eu acho interessante eu quero falar de duas gerações eu quero falar de duas gerações nós temos uma geração na igreja que está aí só que essa geração me parece que não quer passar o bastão para mim nós temos uma geração, irmão, que não aceita costumes novos, nós temos uma geração que não quer aceitar que a nossa geração se veste diferente, fala diferente, se comporta diferente, gasta diferente, vive diferente, nós estamos num conflito de gerações na igreja, de uma geração que não confia na gente, e eu sei do que eu estou falando, eu sei exatamente do que eu estou falando, Há uma crise na igreja quanto a isso. Há uma geração que não quer passar o bastão, mas que eles precisam entender que eles já estão indo e que quem vai assumir a igreja somos nós. Quem vai assumir a igreja sou eu, é o meu amigo aqui introspectivo. Ele vai assumir a igreja os irmãos vão passar o bastão para mim e para ele, nós vamos ser pastores da igreja, eu não quero, mas há quem queira, eu não quero não ser pastor, mas há quem queira, irmãos, não tenham medo, confiem em nós irmãos, porque eu vou te dizer uma coisa, eu já tive festas de casamento, e na festa de casamento tudo parece que vai dar errado, o buffet atrasa, o DJ atrasa, o vestido fica. A, a irmã emagrece, então geralmente engorda, né? Estou brincando com as irmãs, né? A irmã engorda um pouquinho, o vestido não dá, o noivo fica nervoso, as flores não vêm da cor que quer, parece que vai dar errado, mas na hora do casamento, tudo dá certo. Então não temam, porque essa igreja que está aqui, não é a igreja do pastor Matias não é a igreja do pastor Valdir não é a igreja de 2019 essa igreja que somos nós é a igreja de Cristo é, amém. e o casamento é dele é ele que está organizando inclusive em Apocalipse ele disse que a noiva dele está adornada para o casamento confie em nós irmãos Confie em passar, o, em passar o bastão da igreja para nós, nós não vamos decepcionar vocês, por outro lado, tem uma geração, que o Davi bem colocou aqui, que está se recusando a pegar esse bastão, porque todos os dias, eu prego, o pastor prega, os irmãos pregam, no YouTube prega, os louvores falam, chamando você, para uma responsabilidade no reino de Deus, e você está se recusando a segurar esse bastão já viu aquela corrida de revezamento 4 por 100 o cara corre, ele não pode correr 110 metros ele não pode correr 105 metros ele não pode correr 101 metros ele só pode correr 100 metros quando ele chega em 100 metros ele precisa passar o bastão para alguém e alguém que já está correndo você já viu essa corrida? ele passa o bastão, o outro já está correndo, então você não vai conseguir correr nessa corrida de Deus, se você não estiver no caminho correndo já, se você não estiver caminhando em direção ao que Deus quer, você jamais vai conseguir segurar a responsabilidade que recai sobre seus ombros, há quem olhe para Salomão, e veja no pedido de Salomão, um pedido puramente simples, eu não consigo ver dessa forma, irmãos, Davi, foi o maior rei, da história de Israel, Davi unificou o reino de Israel, transformou tribos em um reino, foi o homem que conseguiu conquistar, mais reinos, do que todos os outros, era conhecido em todo o mundo antigo, no Oriente Médio, se Davi vivesse hoje, ele não era rei, ele era imperador, porque ele agregou outras nações, Salomão ia suceder a esse cara, ia ser rei depois dele, entende por que Salomão pediu sabedoria a Deus? não é porque ele queria ser sábio, é porque ele sabia da responsabilidade, que estava sobre os seus ombros, eu quero muito que ao final desse sermão, você olhe para você mesmo de maneira introspectiva, e tanto vocês que estão passando o bastão para a gente, olhe para a gente com carinho, e vocês como eu, que estamos para segurar esse bastão, olhe para eles com responsabilidade, não espere para correr quando estiver perto, corra agora, busque a Deus agora, vá atrás de Deus agora, porque quando o tempo de Deus chegar na sua vida, é preciso que você esteja pronto, para que Deus não pule a sua senha, porque Deus pode chamar sua senha, e você não ouvir, e eu vou te dizer uma coisa, Deus não chama sempre, Deus não chama sempre, Ele chama uma, chama duas, chama três, mas tem uma hora que Ele para de chamar, e o problema é quando Ele parar de te chamar, o que é que vai acontecer? O livro de provérbios recai sobre meus ombros, essa é responsabilidade, o livro de provérbios também me deixa preocupado, porque a geração que escreveu o livro de provérbios, tinha uma história para contar, e aqui eu... há um outro filme, que eu gosto muito, que é Viva a Vida, que fala da cultura mexicana, na cultura da morte mexicana, quando uma pessoa morre, ela vai para o um mundo dos mortos, e ela só fica viva lá, enquanto alguém aqui lembra dela, quando param de lembrar dela no dia de finados, no dia de moertos a pessoa some do outro lado e sabe qual é o meu medo? é o medo daquele personagem principal do filme A Culpa das Estrelas que ele diz, eu não quero passar por esse mundo sem ser percebido eu sou apaixonado pela fala desse cara desse filme, ele diz, quando eu sair daqui e quando eu for como é que vão lembrar de mim? você pode se perguntar isso hoje quando você partir, qual legado você vai ter deixar? Quantos conselhos você deu que são dignos de ser escritos no livro? Quantas coisas você viveu que são dignas de ser lembradas? Em quanto tempo pode te esquecer? Não esquecia ser um de salomão Ele tinha uma responsabilidade grande. Mas ele pediu a Deus que o capacitasse e até hoje eu estou pregando Salomão hoje aqui, porque Salomão deixou um legado você tem a responsabilidade de deixar um legado, e deixa eu te falar uma coisa, você pode dizer Senhor, meu fardo é muito pesado, o irmão fala isso porque não conhece a minha vida, eu tenho tantas coisas para fazer, você já tentou andar na areia? fofa, quanto mais pesado você estiver mais fundo serão as marcas que você deixará então se seu fardo é pesado, não se prive de deixar marcas profundas por onde você andar, amém? o segundo livro, nesse nosso degrau, vou chamar de degrau, é o livro de Eclesiastes, eu nunca vi um livro tão filosófico, tão direto como o um livro de Eclesiastes, talvez seja a obra-prima de Salomão ao meu ver, nem Cânticos dos Cânticos chega a pé, Eclesiastes para mim é a obra-prima, da Bíblia, e isso não é só opinião minha, Lutero dizia a mesma coisa, que Eclesiastes é o livro que revela a graça de Deus, e para mim não tem um livro que fala tanto de graça, nem o Novo Testamento, nem o Romanos, fala tanto de graça como Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma viagem no ciclo da vida, porque Salomão descreve dizendo: o sol nasce no mesmo lugar há milhares de anos e se põe no mesmo lugar há milhares de anos, e isso nunca mudou, não há nada de novo debaixo do céu, o rio, ele evapora, vira nuvem, chove, e daqui a pouco a água está no mesmo lugar, é um ciclo eterno que não acaba nunca, e Salomão está olhando para isso, e o livro de Eclesiastes, ele, ele me diz uma coisa, no ciclo da vida nem sempre eu vou interferir porque o ciclo da vida pertence a Deus quem assistiu o Rei Leão sabe o pai de Simba fala do grande ciclo da vida que ele precisa completar e aí ele está vivendo de uma maneira solta com timão e pumba e não quer assumir responsabilidades até que um dia a responsabilidade bate na porta dele e ele sabe o lugar que ele tem que assumir no grande circo da vida, o livro de Eclesiastes, me tira do meio da minha vida, o livro de Eclesiastes, era lido, depois da colheita, sabe por quê? os judeus plantavam, e colhiam, e olhavam para aquilo ali, e o coração deles dizia, que técnica, e aí eles liam Eclesiastes, e eles viam que quem dava a lavoura era Deus, então eles olhavam, não depende da técnica, não depende da terra, não depende de quem planta, não depende da qualidade da semente, não depende da irrigação, tudo depende de Deus, e aqui tem um ponto perigoso em nossas vidas, quando nós alcançamos sucesso, temos que ter cuidado para não olhar o sucesso pelo sucesso e olhar e dizer eu mereci estar onde eu estou você não merece Deus te colocou na família em que você está você sabe, já perguntou para Deus por que você nasceu na sua família? por que a sua família pode ser tão desequilibrada e você olha e diz Senhor, eu queria ter uma família normal e a sua família não é normal diz, Senhor, eu vejo casais felizes mas a minha família não tem casais felizes, e você se pergunta, você já imaginou que Deus pode ter te colocado ali exatamente por isso, para que você aprenda alguma coisa, para que você olhe e diga, Senhor, eu dependo de ti, Deus pode ter te colocado em uma família mais estruturada, que seus pais te deram amor, te deram a oportunidade de você estudar, e você nunca nem se perguntou, Senhor, por que eu nasci nessa família? Não depende de você, nunca dependeu, foi Deus que te colocou aonde você está, porque é Ele que vai te levar aonde você chegará também, então você tem que olhar dessa forma, o livro de Eclesiastes, e aqui eu vou citar um dos grandes que eu gosto muito, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, grande nome da filosofia, ele fala que o grande problema do homem, é que o homem olha para a vida, por exemplo, vou dar um exemplo que eu dou sempre na sala de aula, por que você estuda? é para trabalhar você não estuda pelo prazer de estudar você estuda para ser inserido no mercado de trabalho e aí você é inserido no mercado de trabalho e quando você está trabalhando, o que é que você quer? férias e você está de férias e quando vai acabando as férias, o que é que você quer? Feriados. então, para que você estudou? foi para trabalhar? não por que você está de férias? é para curtir as férias? não você está sempre olhando para lá, sabe por que você não consegue ser feliz? Porque você não olha para aqui, você não estuda pelo prazer de estudar, você não trabalha pelo prazer de trabalhar, você sempre está pensando fora da vida, num futuro, e o livro de Eclesiastes diz, não faça isso, viva o agora que Deus te deu, porque você está vendo, e eu vou, eu vou contextualizar isso com Cristo, você está vendo os livros do campo? nunca teceram, nunca fizeram roupa mas nem Salomão se vestiu como ele se veste você está vendo aqueles pássaros? nunca plantaram, nunca colheram mas não passam fome se eu cuido dos pássaros que morrem se eu cuido das plantas que secam quanto mais eu cuidarei de você, diz o Senhor aleluia Senhor. a irmã lê um texto aqui mais cedo, a irmã Lineca. Eu, eu adoro esse texto Rogai ao Senhor da Seara que mande certeiros. Esse texto me causa medo, mas me dá esperança. Porque se ele manda eu rogar pelo Senhor da Seara, significa que a Seara tem o um Senhor, então nós não estamos soltos. A nossa vida não é pautada no acaso. Há um Deus que controla tudo. E quem sabe a perda que você sofreu agora, esse mês, esse ano, anteontem, ou hoje, ou hoje, não seja, uma janela de Deus, para que você olhe, longe da onde você está, quem sabe Deus não permitiu, que você vivesse assim, não consegue ter um relacionamento estável, não consegue, ter uma vida financeira estável, não consegue, tomar decisões, e fica sempre preocupada, preocupado, que decisão eu tomo, vai ele, vá ele, porque ele vai te dizer não que decisão tomar, mas porque ele colocou aquela oportunidade diante de você aprenda com Deus e com o livro de Eclesiastes tudo é graça em Eclesiastes, nem a sua vida é sua eu vou caminhar para o livro de Jó o livro de Jó é um livro de um cara que está ressentido com Deus eu nunca vi ninguém tão decepcionado com Deus igual a Jó e esse livro em primeiro lugar, eu quero falar sobre uma coisa, na igreja, e eu vou citar duas na verdade, irmãos, eu quero falar sobre murmuração, e quero falar sobre um texto, que é muito usado na igreja, e que eu discordo plenamente, e você tem o direito de discordar de mim, há um texto na bíblia, que para mim é muito mal interpretado, uma mulher perde o filho, e vai até o profeta, para recuperar essa criança, e no caminho pergunta a ela, vai tudo bem? E ela responde, vai tudo bem. Com base nesse texto, e só nesse texto, você perdeu o direito de dizer que sua vida não está boa. Porque quando te pergunta alguma coisa, você fala, sua vida vai mal, e você fala, irmão, não estou bem. Alguém diz, irmã, não diga isso. Que a irmã diga que está tudo bem. Profetiza que está tudo bem. E aí você perde o direito, irmão, de lamentar. E eu quero lembrar aos irmãos que Davi olhou para Deus e disse Senhor, a pressa tinha socorrer-me. Davi não disse, Senhor, vai tudo bem. Muito pelo contrário. Davi, ele não disse, Senhor, muito obrigado, tá? pela aprovação. Ele disse, Senhor, me socorre ou o Senhor não é Deus. Irmão, tem um livro na Bíblia que chama Lamentações de Jeremias. Está lá por algum motivo. Irmão, lamentar é sinal de esperança, porque se você lamenta para Deus, é porque você tem esperança, a igreja irmão, está numa fase, que você não pode demonstrar fraqueza, se alguém te perguntar, como é que está a sua vida, e você diz, irmão não está bem, irmão que falta de fé é essa, sua vida não está bem, eu quero quebrar esse tabu aqui, em nome de Jesus, não ter direito a alguém lamentar, porque não é sempre que você vai encontrar alguém sofrendo e que vai mentir para você dizendo que está feliz criamos uma igreja que mente sobre seus estados que acha que é decepcionante chegar aqui e dizer, irmão, eu estou sendo provado me ajude em oração pelo amor de Deus, irmão não há super heróis entre nós ou há ninguém aqui é anjo irmão, anjo não passa a luta anjo não passa a prova, mas eu passo e quando eu passar, eu vou dizer não vai tudo bem não Está tudo mal. Muito pelo contrário, de tudo bem. Aliás, a minha vida está desmoronando, irmão. Me ajude. Ore por mim. Ore comigo. Nós perdemos esse direito, irmão, com base em um texto bíblico. E pegamos todos os outros, desarmações e jogamos fora. Irmão, lamente. Jó ficou cara a cara com Deus. Irmãos, irmão, presta atenção. Jó ficou cara a cara com Deus Jó teve a oportunidade de dizer a Deus Qualquer coisa que ele quisesse E o que foi que Jó fez? Lamentou Disse olha, eu tenho um negócio para falar contigo aqui Não estou feliz Meus filhos morreram Minha mulher não quer olhar mais para mim Estou doente Os velhos não me respeitam as crianças passam por mim na praça e zombam, tem um texto que ele diz me dão esmola Jó estava igual um mendigo Jó disse Deus, não estou bem, não estou legal, eu não estou feliz, Jó estava ressentido Jó estava triste e ele não nega isso para Deus, aí irmão você vai na presença de Deus e mente Deus, eu não quero mas se o Senhor quiser me dar, eu aceito, para cima, irmão, você não consegue mentir para mim, eu mentir para Deus, se você me falar, ah, você quer irmão, para, para com isso, você acha que quando você chega para Deus, e fala isso, Deus fala o quê? Deus olha para você e fala o quê? Irmão, se tem alguém, que te conhece, é Deus, olha o varão, né? o, o crush, né? que pensa em é Deus, mas eu não quero, Quer, irmão, pode ser sua bênção, né, queira irmão, pode ser que Deus selecionou para você, Ah, irmão, ah, eu queria um carro simples, eu não, se Deus me der um carro sem ar-condicionado, eu vou ficar chateado, irmão, é o calor que faz aqui, em âmbio, irmão. eu quero um carro sem ar-condicionado, ele pode me dar, mas o que eu quero, eu não quero, e então, assim, quero um carro que eu consiga pagar o IPVA também, né? porque senão não dá, eu quero as condições para pagar o IPVA, mas irmão, é o que eu quero, já falei com Deus, eu dou aula, mas eu quero dar aula em faculdade, é meu sonho, é meu desejo, não irmão, estou satisfeito, foi a porta que Deus abriu, mas eu não estou satisfeito, eu quero mais, se Ele não quiser me dar irmão, é outra coisa, mas que eu quero, quero, é. o livro de Jó combate esse tipo de virtude, porque nós queremos chegar diante de Deus virtuosos, ó oh, Senhor, Tu sabes ó oh Deus, o quanto Teu Filho sofre, Senhor, mas se o Senhor quer me provar, pode me provar um pouco mais? Eu falo, não, não me prova, não. o Senhor pode até me provar, mas eu não estou feliz com essa provação, não vou mentir, irmão. Aí Deus fala, ah, tá bom, você quer ser provado mais um pouquinho? Aí Deus vira de costas, manda a mão no ouvido, fica lá, 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 Aí você chora, irmão. Você fala, não vou deixar, você não pediu, vou deixar só mais um pouquinho. Tô brincando, Deus não é assim, né? Até que eu queria que fosse, mas não é. É, irmãos, a beleza a beleza no sofrimento a poesia no sofrimento e nós não estamos acostumados com isso irmãos, o sofrimento pode criar em você coisas que a alegria nunca vai criar o escritor eclesiastes diz que a sabedoria mora na casa da tristeza e aí, ele coloca um exemplo. Quando você chega num velório, ali você é sábio. Porque você reflete sobre a vida. Você já viu quem está curtindo a vida refletir sobre ela? Agora vai no velório. Vai no velório, irmão. Sabe como é que é o processo de decomposição do corpo, irmão? Quando a pessoa morre, a primeira coisa que acaba é o cérebro. O cérebro de Albert Einstein de sei lá Stanley craque dos quadrinhos de Stephen Hawking da física todos e o cérebro do pescador que não sabe ler e escrever quando morre vira uma pasta amarela que se decompõe dentro do crânio e sai pelos ouvidos tá a pele pega essa tenacidade porque perde de água, e fica enrijecida, como, uma, como um chão, quando ele seca, fica daquele jeito, as unhas, apodrecem a parte de baixo, os cabelos ficam soltos, no couro cabeludo, todo mundo vai passar por isso, então não há do que se gloriar, mas você precisa passar por isso, e aqui eu já vou caminhar para encerrar e vou entrar no livro de Cânticos dos Cânticos porque se improverga Deus diz que você tem que deixar em um legado em Eclesiastes Ele diz que você não é o centro do universo em Jó Ele fala que você pode lamentar quando você passa por esses três estágios você chega em Cânticos dos Cânticos e aí você aprende e me perdoe a palavra que eu vou usar porque eu não consigo encontrar outro você aprende que se relacionar com Deus é uma delícia foi o texto que eu li aqui, se relacionar com Deus, é como comer uva doce, se relacionar com Deus, e eu sou baiano, é como comer muqueca de peixe com pirão, se relacionar com Deus, é como comer, vou falar outra coisa que eu gosto, cachorro quente, se relacionar com Deus, é como chegar com fome em casa e ter bolo na geladeira, ou acordar de manhã e ter pizza na geladeira, se relacionar com Deus, é como ganhar presente, quando você não espera, se relacionar com Deus, é como fazer uma prova e passar no concurso, aleluia irmãos, eu não sei se você sente isso, mas eu, eu, eu sinto muito alegre quando eu falo de Deus dessa forma, porque esse texto que nós lemos aqui, diz isso, se relacionar com Deus irmão, é uma delícia, ou não é relação, você pode ainda estar em provérbio, amigos você pode ainda estar em Eclesiastes, ou você pode estar em Jó, mas eu quero te trazer para a relação de Cânticos dos Cânticos, onde a relação com Deus é uma relação de um namorado com uma namorada, que fala, eu me sinto feliz em sentar no seu colo, e olhar dentro do seu olho castanho, e aqui eu vou citar uma música que eu adoro, em que o escritor diz, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos, se relacionar com Deus é isso, se relacionar com Deus irmãos, é não perder o detalhe, porque Deus é detalhe, quando você perde o detalhe, você perde Deus, você está esperando Deus numa carruagem de fogo? eu estou esperando Deus num sorriso de quem eu amo, você está esperando Deus falar com você na profecia? eu, eu vejo Deus falar comigo quando o sol nasce de manhã, e eu vou para a escola, eu faço questão, eu dou aula lá na ribeira, eu vou a pé, porque eu faço questão de pegar o sol nascendo, eu atravesso a rua para tomar os primeiros raios do sol, ali eu sinto Deus irmão, eu sinto Deus, porque a Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus, oh aleluia irmãos, irmão quando a minha mãe, que eu não vejo há quase um ano, me manda uma mensagem, dizendo, meu filho, eu estou com tanta saudade de cozinhar para você, irmão, é Deus que está ali, foi Deus que criou essas coisas, quando alguém olha para você e diz, eu te amo, e se entrega para você, Deus está nisso, irmãos, Deus são esses pequenos detalhes que nós perdemos, no capítulo 5 desse livro, ela diz, eu coloquei a mão na maçaneta, e quando eu senti, tinha o cheiro da mão dele, e ela corre desesperada até Ele, se você vir, se você vir se orar, não como um pedágio que você tem que pagar, mas como um momento, em que você vai, ligar para quem você ama, e ouvir a voz de quem você ama, ou que nunca ligou para alguém, e disse desliga você, não desliga você, irmão eu penso em Deus assim, quando eu estou orando, e falo Senhor assim, oh, eu vou sair, eu imagino Deus do outro lado, vai não, eu falo não desliga você, e ele desliga você, eu não desliga você, se você me desligar, eu não desligo. Não é isso. Não tem segredo, não tem línguas estranhas, não tem profecia, não tem operações de sinais que superem o amor. Porque o amor é o maior de todos os dons. Fé passará, esperança passará, mas esse amor desse livro ficará fique em pé comigo por favor eu aprendi quando vim para a igreja que tudo que era bonito, gostoso e belo era proibido ou você também não aprendeu isso? mas o evangelho de Jesus Cristo me ensinou que no evangelho tem coisas que são belas, bonitas e gostosas do mesmo jeito eu aprendi que tudo que me divertia era proibido e o Evangelho me libertou disso. E hoje eu me divirto pra caramba. Sofri muito, irmãos. Quando eu levava os jovens da igreja lá pra minha casa. Pra gente jogar dominó apostado a peteleco na orelha. Levava os jovens lá. A gente orava também. Mas jogava dominó. Ensinei eles a jogar poker. E a gente jogava poker. Apostada a caroça de feijão. Que todo mundo tinha dinheiro para comprar a gente já fez churrasco com um bife que era o osso de um deles ele pegou o bife, levou e a gente assou um bife e comemos sete a gente não comeu não era sobre o bife era sobre comunhão era sobre estar junto é, de vez em quando irmão, quando eu me converti eu pregava eu sentia esse braço fumigar. eu estou sentindo hoje e eu eu, eu quero muito Voltar a ser como nesse tempo, em que tudo que Deus falava me fazia chorar, em que tudo que Deus cantava me fazia chorar, em que tudo o que havia na igreja me fazia feliz. Onde foi que você perdeu o detalhe? Onde foi que você perdeu o detalhe? Ou se você não conheceu esse detalhe ainda? Deus é isso que eu falei aqui. Deus é quando você pintia o cabelo, e o cabelo fica do jeito que você queria, ou quando você se maqueia, e olha no espelho, e fala hoje, ficou bom, ou quando você compra a roupa, e a roupa veste bem, a sensação de estar com Deus, é essa mesma sensação, multiplicada por um milhão, mas é a mesma coisa, porque, nesse texto, perguntam para a mulher, seu amado é diferente dos outros Meu amado é diferente dos outros Não é porque eu falo em línguas Não é porque eu prego É porque quando eu estou com ele É como se eu estivesse comendo a comida da minha mãe É por isso que meu amado é diferente dos outros Oh irmão Eu não vou nem pregar mais irmão, vamos orar? Meu? Eu não quero nem pregar mais Vamos orar? feche os olhos Eu não quero nem te chamar de Deus Eu quero te chamar de amado eu quero te chamar de alguém que eu goste, eu quero te chamar de meu pai, porque é das pessoas que eu mais amo desse mundo, como eu sinto saudade, de ajoelhar, e só ficar ali, Deus, de me alegrar com as bobagens que acontecem na vida, que saudade de te enxergar durante meu dia, nas mínimas coisas, que saudade de te adorar só porque eu comprei um chinelo. Que saudade de te adorar, não porque o senhor falou no culto, mas porque eu estava com os irmãos e eu vi uma pessoa que eu sentia saudade há muito tempo. Que saudade de te adorar por isso. Que saudade de te louvar, porque o senhor permite que eu pegue na mão do irmão e ele diga que me ama e a gente se abrace ali. Que saudade de te adorar porque, eu ouvi a voz de alguém, que eu amo muito Deus eu queria agora, bem na minha mente Senhor a imagem, de um amigo que nunca mais eu vi e ele marcou de encontrar comigo e aí ele desce do ônibus ou oh, pai. ele até mudou, o cabelo cresceu está diferente mas continua aquela mesma pessoa eu quero te encontrar assim hoje, como um amigo que nunca mais eu vi, eu não quero te encontrar como um Deus soberano, sentado no trono não, hoje não Deus, eu quero te encontrar com lágrimas nos olhos, com saudade de alguém que eu amo, e viajou para fazer alguma coisa, e voltou no final de semana, em segunda-feira à noite, eu encontrei com ela, Aleluia, Deus, eu quero te amar Senhor, como quando, o filho vai pela primeira vez para a escola E sai chorando E quando volta a mãe vai recebê-lo no portão da escola E ele sai correndo Com a mochila nas costas E pula em cima dela Não importa onde vai pegar Se vai pegar na cintura não importa. Ele só quer abraçá-la Eu quero te louvar hoje assim Porque tu és esse Deus Ou não é nenhum Deus que eu conheço Pai não deixa com que Aleluia eu não quero amadurecer a ponto de perder o detalhe eu não quero que a teologia entre e o amor saia eu não quero que o emprego entre e o amor saia eu não quero que o romance entre e o amor saia eu não quero, Senhor, que as vitórias cheguem e o amor saia eu não quero que as derrotas cheguem e o amor saia, não senão eu prefiro viver sem mas eu quero um amor eu quero olhar nos seus olhos, que podem ser rastranhos como a tempestade. Aleluia. Pai, nos nessa noite. Te vemos dessa forma. Abre nossos olhos para te enxergarmos como um amado. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.